1: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com Don Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com Muy buenos días, don Alberto. Muy buenos días. Bueno, cuénteme cómo estamos viendo hoy el mercado.
2: Bueno, pues mira, fíjate. Hace unas semanas te comentaba, os comentaba que eh, una vez que se eh, vendiera como solucionado el problema griego, todavía andan ahí con sus, sus, bueno, con sus flecos pendientes de que si hay que quitar más, que si la cosa estaba peor, bueno, pero sobre todo lo que se iba a generar era una sensación de relativa laxitud, de tranquilidad, de bueno, pues esto ya parece que está solucionado, parece que las cosas van a ir bien. Antes... Antes de que eso sucediera, antes de que se confirmara, el mercado tenía que subir con relativa fuerza. Bueno, pues eso es lo que hemos visto durante estos días. Y yo te decía, ya verás ya verás cómo seguramente cuando se produzcan esas noticias hay un sentimiento positivo en la generalidad de eh, bueno opinadores sobre bolsa con lo cual bueno pues tenemos todos los ingredientes para durante estos días durante estas sesiones probablemente ya ir frenando las subidas y teniendo ya que tener una precaución especial porque lo lógico es que el mercado a partir de ahora ya haya realizado la mayoría de los movimientos hay algún valor en españa que todavía tiene recorrido pero lo normal es que lo grande se haya realizado ya para seguramente en las próximas semanas ya girarnos poco a poco a la baja
1: Venga, estupendo. Pues vamos a saludar a Juan Enrique Cadiñanos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Enrique. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días, Arturo.
1: Cuéntame, ¿cómo estás viendo la apertura?
2: Ah, en este
3: caso, bueno, poco volumen. Eso es cierto que el volumen de contratación a lo largo de tanto el día de ayer como en general eh, lo que es eh, esta primera media hora, apenas media hora de, de cotización, el, el volumen de contratación está siendo algo algo bajo y esto bueno, genera muchas dudas. Eh, bajo mi parecer, yo creo resistencias importantes dentro de lo que es eh, la, red, eh, la renta variable europea, los índices de referencia en general, eh, con respecto al, al DAX y en concreto para, para UNIX 35. Vemos resistencias importantes en cuanto a la zona de 11.250, 11.300, y en el caso del DAX, vamos a esos 11.500 que parece que en el corto plazo le, le cuesta superar y esa presión vendedora que estamos viendo ahora mismo, esa aparición de, de, de papel en este caso hace que bueno, se, se alivien un poco eh, esos, eh, esas tildes que, que podría haber en este caso de euforia y ahora mismo cautela ¿no? lo, que se, lo que impera en los mercados, miedo a ver que, que pueda proseguir esos impulsos que, que estamos viendo de cara al corto plazo yo creo que es un miedo lógico también, ¿no? Una volatilidad importante, la que hemos vivido en estos últimos eh, días, con un volumen de contratación bastante bastante elevado, veremos a ver si, si estas caídas eh, se prolongan en el tiempo, caídas, me refiero, en las que pueda haber eh, de cara a las próximas sesiones, o eh, si superan estas resistencias bajo mi punto de vista, yo creo que, que sería justo para ir deshaciendo posiciones largas, al
1: menos de forma parcial Estupendo, pues ya saben, 91 242 83 83 657 -78 -91 16 o primera gestionarradio.com Y como siempre a esta hora de la mañana tenemos que hablar de viajes, el corte inglés.
0: India, China o Japón. Grandes viajes con Qatar Airways y viajes el corte inglés. Experimente de la mano de viajes el corte inglés el placer de volar con Qatar Airways. Hasta tres destinos únicos en los que disfrutar de unas vacaciones de lujo en julio, agosto o septiembre a unos precios irresistibles y pudiendo pagar en 10 meses sin intereses. Esencia de India, un programa de cinco noches para descubrir creencias, costumbres y culturas en las ciudades de Delhi, Haipur, Amber, Agra. China, tierra de niastías, destino predilecto para los que busquen un gran viaje original y excitante visitando en doce noches Pekín, Xi'an, Yijin, Hanzú, Suzhou y Shanghái. Japón, Samurai, un destino de contrastes en los que durante nueve noches descubrirán cómo combinan en perfecta armonía ciudades ancestrales con otras muy tecnológicas. Osaka, Nara, Kyoto, Nagoya, Shirakawago, Takayama, Montefuji y Tokio. Consulte condiciones, precios y más información en cualquier agencia de viajes al corte inglés o en el 902-400-454, 902-400-454, volar a India, China o Japón es un placer con Qatar Airways y viajes al corte inglés. Bueno, pues
1: vamos a ir ya con las primeras consultas... ...que nos llegan para Juan Enrique Cadiñanos... ...para Alberto Iturralde... ...hasta el 91-242-83-83... ...nos ha llamado María Victoria de Valencia... ...¿qué tal María Victoria, cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola, muy bien, buenos días.
1: Pues cuéntame.
0: Pues mira, es que estoy dentro de Repsol y de Mafre... ...con unas pequeñas ganancias, muy pequeñas... ...entonces quería saber qué opinan... ...si conviene, si estos valores pueden seguir subiendo... ...o es momento de, de salirse aunque gane poco.
1: Venga, estupendo. Pues vamos a ver lo que nos dicen los analistas. ¿De acuerdo, María Victoria?
0: Gracias, sí.
1: Un saludo. Hasta luego. Pues venga, Juan Enrique, empezamos. Repsol, ¿cómo la vemos?
3: Hombre, en este caso depende del horizonte temporal en el que nos encontremos. Como mencionaba anteriormente, creo que podría ser momento para ir deshaciendo posiciones largas... ...al menos de manera parcial, sobre todo si tenemos esas posiciones de cara al corto plazo... ...porque bueno, esa volatilidad nos puede perjudicar... En el caso de Repsol, yo creo que, bueno, esos niveles en torno al 16,70, 16,80, incluso los 17 euros, se pueden antojar eh, difíciles en cuanto a, a resistencia. Yo creo que, que puede ser momento para ir, eh, como digo, eh, distribuyendo eh, acciones. Pero bueno, en ese sentido bueno, es una compañía que va por libre, también es cierto. Más eh, dentro de lo que cabe, las cinco grandes suele ser la que más por libre va dentro de. ...de la pauta técnica del, del IBEX 35... ...pero bueno, aún así yo creo que resistencia importante... ...para la compañía, pero sabe su comportamiento... ...pero yo creo que puede ser momento para deshacer parcialmente... ...siempre estamos a tiempo para, para volver a entrar... ...en precios eh, inferiores.
1: Venga, estupendo. En cuanto a MAFRE, don Alberto, ¿qué le decimos? Bueno, yo, yo prescindiría
2: mucho de cuál es mi beneficio en la operación... ...porque muchas veces no entramos... ...quizás en la zona en la que haya un soporte claro con lo cual a partir de ahí igual nos encontramos con soportes y resistencias durante nuestra operación y si nos van a frenar el precio con muy poco beneficio o incluso teniendo que permitir que eso entre en relativas pérdidas para asegurarnos que a la hora de salir lo vamos a hacer por debajo de un soporte roto pues no nos queda más remedio que actuar así. Y en el caso de Mafren la zona 3,20 es un soporte muy importante. ¿Qué pasa? Que está en 3,25. Y dice, bueno, es que si baja de 3,20 yo ya empiezo a perder. Ya, pero es que ahí está el soporte. No podemos tener eso en cuenta, eh, como estamos nosotros dentro de la operación. Así es que yo en los 3,20 colocaría un último stop a esa operación. Y mientras tanto, si durante estos días continúa al alza hasta zonas de 3,30, también me plantearía salida si el precio empieza a frenar por precisamente ese escenario que he planteado antes de probable giro a la baja durante las próximas semanas.
1: Venga, estupendo. Más consultas. Venga, vamos a ir con un WhatsApp 657
0: uno Nos escribe Óscar. Preguntando por una entrada y stocks para el BBVA.
1: Pues venga, vamos a ver qué podemos decirle, don Alberto.
0: Bueno, en el caso del
2: BBVA, más que una entrada sería una salida, pero claro... Si queremos un soporte en el que digas, bueno, aquí hay opciones de rebote, yo lo haría en la zona 9,10, está ahora mismo el BBV 9,23, con lo cual hablaríamos de un 1,5% por debajo de donde se encuentra. Y a la hora de plantearnos las salidas, es decir, dónde está la zona en la que seguramente más le va a costar subir, pues la resistencia está en 9,30, de manera que ahora mismo desde luego yo no entraría, pero solo hasta el 9,10 eh, esperaría una entrada.
1: Venga, genial, más consultas. Venga, más consultas que nos llegan.
0: En esta ocasión nos escriben también al WhatsApp Francisco de Madrid preguntando por LiberBank. Si hay alguna razón de por qué, aunque la bolsa sube, este valor va para abajo. Pues venga, Juan Enrique, ¿cómo vemos LiberBank?
3: Bueno, en este caso no, es, no necesariamente los, eh, alguna acción, me refiero, tiene que ir ligada. Eh, no siempre va ligada un poco, ¿no?, a lo que es el sentimiento generalizado del, del mercado. En este caso, no, como digo, no siempre tiene que ser así. En este sentido estamos hablando de una compañía eh, difícil en cuanto a la, el, el beta que tiene. Es una entidad que, pues, fundamentales, no suele generar eh, buenos eh, buenos números, al menos no hasta ahora en las últimas referencias. Yo creo que bueno, los precios de cotización que tiene son difíciles también y es por ello que, que genera más dudas o puede generar más incertidumbre de cara a... A ese, a ese corto plazo vamos viendo esos precios, pero con 67, la utilización eh, actual, yo creo que en este sentido puede suponer eh, caídas, al menos en el, eh, en el corto plazo, vemos esa generalidad y esa, ese aumento de, de volatilidad, sobre todo de presión vendedora,
1: bajo uh -huh. no el
3: parecer, no creo que sea momento para estar en el, en el valor, si tenemos eh, posiciones de la compañía, esperar a ver si, si consigue aguantar en este caso la zona de los 0,65%.
1: Venga, estupendo. Pues vamos a ir con más consultas.
0: Abrimos otra vez el WhatsApp, recogemos la consulta de otro Francisco, esta vez preguntando por Mediaset. ¿Qué opinión les merece este valor?
1: Pues venga, don Alberto, Mediaset, ¿qué opinión nos merecen?
2: Bueno, Mediaset. Durante estas últimas semanas, Mediaset ha, eh, bueno, de alguna manera, ha utilizado una estrategia muy habitual cuando las manos fuertes de un valor quieren repartir títulos tras una subida es decir se plantean que en la lejanía hay un giro a la baja ¿qué es lo que pasa? Ana, lo que han hecho sobre todo es eh, filtrar rumores rumores sobre posibles opas bueno pues lo que pasa ahora es que el precio no está recortando ha superado esa zona en la que ha habido una gran colocación por parte de las manos fuertes y seguramente se va a dirigir a otra zona también al alza desde los 12.49 donde está ahora donde vuelvan a de alguna manera reavivar probables eh, rumores de opas Así es que Ahora se puede estar largo en Mediaset, esa zona que ha superado son justo los 12,30, cotizan 12,49 y el objetivo inmediato al alza de Mediaset seguramente andará rondando zonas de 12,75. De manera que es uno de los valores en los que podemos estar siempre y cuando tengamos claro un poquito por debajo de los 12,30. Los 12,20 seguramente es una zona más concreta de posible stop. <risa>
1: 91 242 83 83 657 78
0: 91 16 o primera ahora gestionaradio.com. Más consultas. Luis nos escribe al WhatsApp. Dice que ve bolsas y mercados interesante por técnico. Que si entrarían ahora, ¿con qué stop? Pues venga, Juan Enrique. Bueno,
3: en este caso es un valor que bajo mi punto de vista es interesante por ambas: por técnico y por fundamental. Sobre todo por fundamental. Es una compañía, como decíamos, que bueno por ratio de endeudamiento es, es muy buena. Yo creo que el, sobre todo el beta que tiene. Y en este caso vamos viendo poco a poco cómo el, 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 los ratios fundamentales principales que tiene son buenos. Los números que maneja son francamente interesantes. Y en este caso vamos viendo cómo su escalada puede proseguir. Yo creo que resistencias importantes podríamos ver en torno a los 38, incluso 40 euros. ...hasta ahí margen de, de mejora, posible retorno posible margen de retorno... ...podríamos ver en el muy muy corto plazo en la zona de los 36 euros... ...con un poco más de, de holgura, en la zona del 35 incluso 34 euros... ...como digo en este caso yo creo que es una compañía para estar... Eh, ...cara al medio y largo plazo, si sí es cierto que en el corto plazo es posible... ...que esa volatilidad eh, negativa le pueda perjudicar... Por lo que, dependiendo, como digo siempre, del horizonte temporal en, en el que nos manejamos, porque también hay que analizar el riesgo para ver eh, la entrada o no en las, eh, en las compañías, yo creo que puede ser un buen valor de cara, como digo, a medio o largo plazo. Para el corto plazo esperaría para ver si nos da la oportunidad de entrar eh, en, en niveles eh, cercanos a los 35, incluso 34 euros.
0: Seguimos con el WhatsApp, es la vía preferida de nuestros oyentes para ponerse en contacto con el programa. En esta ocasión nos escribe Pedro de Alicante preguntando por dos valores, por Aircross y por RW. Venga, estupendo. Pues venga, don Alberto,
1: vamos rápidamente. ¿Qué le podemos decir? Aircross y RWE. Bueno,
2: Aircross, una historia ya conocida. Digo historia ya conocida porque los que llevamos en el mercado ya, la cosa de más de 10 años lo llevo 15 años concretamente, pero quien lleve más de 10 años recordará cómo se las gastaba Aircross en el pasado con esas subidas eh, tan rápidas, hablamos de un valor que en tres sesiones se ha disparado desde la zona 0,47 hasta unos máximos en 0,67%, es decir, un 40% de subida prácticamente en nada. Bueno, pues lo que suele suceder en Aircross siempre, sucedió hace 10 años, hace más tiempo también, es uh -huh. que tras una subida de este calibre se genera mucha propaganda, es decir, en todos los foros, en todos los medios se habla de ERCROS lógicamente quienes han empujado al Salvador venden los títulos ya arriba para esos pequeños inversores que están pensando que se pierden una oportunidad y a partir de ahí enganchones de, también de 10 años, 15 años, etc. Es decir, hay que tener cuidado con estas subidas que probablemente Ercos incluso pueda superar sin problemas los máximos en 0,67 para seguir con su campaña de colocación de títulos. Pero si intentamos entrar aquí, que sea solo con aquello que estemos dispuestos a perder por completo. Venga, estupendo, más
1: consultas. 91, 242, 83, 83, primera hora, arroba, gestionarradio.com 657, 78,
0: 91, 16. Alberto, quiere soportes y resistencias para el IBEX 35 y para el TAX alemán?
3: Pues
1: venga, Juan Enrique, soportes, resistencias, niveles para el IBEX, ¿qué hacemos?
3: En este caso, lo hemos comentado un poco por encima anteriormente, en el caso del selectivo español, yo creo que, eh, ahora mismo en el corto plazo soporte importante los 11.200, en el muy, muy corto plazo. a la espera de ver movimientos significativos que en este caso bueno, puedan dar una consolidación o no hacia estos niveles. Yo creo que incluso el selectivo podría reflejar caídas hacia el entorno de los 11.000 puntos, incluso ver caídas hacia el entorno de los 10.800 y aún así podríamos ver un, eh, un movimiento impulsivo consolidado. Por lo que yo creo que es momento para ser pacientes en el IBEX si es cierto que en el corto plazo, como comentábamos antes, por ese análisis del riesgo que podríamos hacer, pensaríamos posiciones largas de manera parcial. A la espera de ver esos recortes, hacía, como digo, soportes en 10.800, resistencia más cercana a 11.500. En el caso del DAX alemán, resistencia a 11.500 para el muy, muy corto plazo, 11.800 en un segundo impulso. Y eh, desde el punto de vista de soporte, seguro que la cuota del 11.250 o incluso los 11.000 podrían reflejarse como soportes importantes en el índice de referencia alemán.
1: Venga, estupendo, más consultas.
0: Venga, vamos con más consultas. José Manuel de Sevilla. José Manuel le pregunta por uh, si es el momento, o si sea, ha llegado el momento ya de comprar Adeo. Adveo, pues venga, vamos a ver, ¿qué le podemos decir, don Alberto, sobre Adveo?
2: Bueno, en el caso de Adveo, que es un valor cuya verticalidad a la baja ha sido demoledora, bueno, pues solamente lo podemos comprar si ¿sí? estamos, como hemos comentado en ERCROS, con esa disposición de perder todo nuestro capital. Claro, eh, ese planteamiento en un valor que después de esa gran sobreventa está rebotando con fuerza... Pues cobra un poquito más de, de, bueno, pues seguramente más de opciones. El stock, claramente, desde los 8.35 donde cotiza ahora, nuestro stock tiene que estar, bueno, terminamente lejos, en los 7.85. Esa velocidad de movimientos de adveo durante estas semanas nos obliga a darle ese margen. Y el primer objetivo alcista, si vamos a entrar, estaría en la zona 9. Pero es alta tensión. Así es que solamente para aquellos que tengan su
0: corazón en buenas
2: condiciones.
1: Venga, genial. Más consultas.
0: Esta llega desde el norte, desde Bilbao Gorka pregunta por el Santander, dice que tiene unas acciones de la entidad ¿Qué, qué hace con ellas? Que ve un valor bastante encarecido
1: Venga, pues vamos a ver, ¿qué le podemos decir, Juan Enrique?
0: En este caso,
3: nuevamente, presión de era importante para, para la entidad Yo creo que podríamos dar recortes en ella hacia el entorno de los 6.30, 6.20 para el corto plazo eh, desde el punto de vista de resistencia, 6,77 euros respectivamente, al menos en el horizonte más cercano. Como digo, esa presión vendedora puede hacer que ese volumen de contratación eh, se refleje negativamente en los precios de, de la acción para las próximas sesiones. Se espera, por supuesto, volatilidad, al menos en el sector bancario, y lo que va a Santander será una de las más protagonistas en este sentido. Y es por ello que, bajo mi parecer, yo creo que sería momento para desafiarle en posiciones, como digo, nuevamente de manera parcial y, pues supuesto, dependiendo del horizonte temporal, en este caso, con un riesgo
1: que. que Vamos a intentar, vivir. Juan Enrique, recuperar esa Bien. conexión porque parece que tenemos algún problema con ella porque se oye regular, así que don Alberto, rápidamente una opinión sobre Santander, ¿qué le decimos?
2: Bueno, está ha rebotado también, como todo el mercado en general, pero hay que tener en cuenta que a toda la zona que ha llegado, esa zona 670, debemos recordarla como la zona sobre la cual se colocó aquello de los test de estrés, es decir, nos había generado el malo de la película, test de estrés, uy, cuidado, porque eso puede ser maravilloso para la banca si sale bien y muy malo si sale mal, al revés, salió fenomenal, colocaron todos los títulos desde dentro y lo descolgaron. 6,70 es zona de resistencia, con lo cual, ojo por encima de esa zona, porque seguramente ya veremos el giro a la baja en el Santander.
1: Venga, estupendo, pues vamos a ir con más consultas.
0: Venga, Lorena, una última consulta, vamos rápidamente con ella. La última pregunta a nuestro oyente, si podemos ponernos cortos ya en el IBEX 35.
1: Venga, estupendo Pues vamos a no, ver Don Alberto, rápidamente
0: No,
2: no, no Yo he explicado Durante estas semanas Además, precisamente Para contestar a esa pregunta ¿Por qué no hay que ponerse corto? Hay que esperar Hay que esperar Que se coloquen Por parte de los grandes Los títulos A los pequeños inversores Y eso es un proceso Que suele llevar tiempo Con lo cual Hasta que no veamos un recorte fuerte en el IBEX durante un día y se nos diga que no pasa nada que es un recorte para consolidar cuando se nos diga eso, es que vamos a seguir cayendo, como todavía no ha sucedido pues hay que seguir esperando
1: Pues señores, un auténtico placer tenerles a los dos aquí en primera hora, Juan Enrique Cadiñanos Alberto Iturralde, gracias a los dos por acompañarnos, de la semana abajo, que viene más hacia. y mejor, hasta luego
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil operativa dax.com